0: 지금 여러분께서는 주안의 하나 3부 함께하고 계십니다. 주안의 하나 3부는 루기를 통해 하나님의 은혜를 알아가는 시간 헤세드 하나님의 은혜와 자녀를 위해 기도하는 프로그램 자녀들을 위한 기도 그리고 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 찬양위에 헤세드 하나님의 은혜로 이어집니다.
1: 십자가에 달리사 날 구원해 주셨으며 주 예수님 고난받아 나 평화 우리도다
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 헷세드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 오늘은 루키 본문에 들어가기 앞서 루키의 배경을 먼저 나누고 시작을 하려고 합니다. 루키의 첫 절을 보면 사사들이 치리하던 때라고 하며 루키의 시대적 배경이 사사시대임을 말해주고 있는데요. 사사시대는 약 400년의 기간으로 출애굽한 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 인도한 여우수아의 죽음으로부터 이스라엘의 첫 번째 왕인 사울 왕이 세워지기 전까지의 기간을 의미합니다. 지난 시간에도 잠시 나누었지만 사사들이 치리하던 사사시대 때 자주 반복되어지는 말이 있지요. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행함에 라는 구절, 그리고 그때에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라 라는 구절입니다. 왕이 없어 저마다 자기 소견에 옳은 대로 행하였다는 이 구절은 사사기를 결론 짓는 마지막 구절에서도 동일하게 반복되는 것을 보게 되는데요. 왕이 없었다는 말은 어떤 의미일까요? 당시의 모든 나라들, 그러니까 이스라엘을 제외한 이방의 민족들은 모두 자신들을 다스릴 왕을 세웠습니다. 하지만 이스라엘은 사람의 다스림을 받는 민족이 아니었지요. 그들은 하나님의 다스림을 직접 받는 유일한 민족이었습니다. 이스라엘의 왕은 바로 하나님이셨던 것입니다. 그런 그들에게 당시에는 왕이 없었다 라는 표현은 이스라엘 백성들이 하나님을 더 이상 왕으로 모시지 않았다는 의미입니다. 하나님의 통치를 거부했다는 것이지요. 실제로 사사시대의 마지막 즈음 이스라엘 백성들은 사무엘에게 자신들에게도 인간 왕을 세워달라고 요구합니다. 이 일로 근심하며 하나님께 묻는 사무엘에게 하나님께서는 저들이 너를 버린 것이 아니라 나 하나님을 버린 것이고 더 이상 내가 자신들의 왕이 되는 것을 원치 않은 것이라고 말씀해 주시기도 하지요 정말 사사기 때의 백성들은 그랬습니다. 그들은 참된 왕이신 하나님이 계신데도 그 하나님을 왕으로 모시지 않고 살았습니다. 각자 자신들의 생각에 옳은 대로 행했습니다. 이것이 바로 사사시대이었던 것이지요. 그 어느 때보다 어두웠고 희망이라고는 없어 보이는 시대 구약시대의 영적 암흑기라고 불리는 이유가 바로 이 이유일 것입니다. 치륵같은 어둠의 때 죄악으로 가득한 이 사사기의 끝에 우리는 한 줄기 빛과 같은 이야기를 발견하게 됩니다. 바로 룩기이지요. 그리고 룻기 마지막에 우리는 정말 놀라운 구절을 만나게 되는데요. 룻기의 마지막 두절, 4장 21절과 22절은 이렇게 기록합니다. 살모는 보아스를 낳았고, 보아스는 오벳을 낳았고, 오벳은 이세를 낳고, 이세는 다윗을 낳았더라. 사사시대에 루시라는 한 이방 여인이 보아스를 만나 오벳을 낳습니다. 오벳은 이세를 낳고 이세는 훗날 이스라엘의 가장 영광스러운 시대를 여는 왕, 다위당을 낳습니다. 왕이 없던 시대에 하나님을 대신하여 이스라엘을 다스린 참된 왕, 다윗의 이름이 나오는 것은 암흑기 속 이스라엘에게 던져지는 희망이었습니다. 왕을 요구하며 하나님을 버렸던 그때 그 백성들 그러나 그들을 버리지 아니하시고 하나님께서는 하나님을 대신할 왕을 주시려고 준비하고 계셨던 것입니다. 이것이 바로 하나님의 은혜 헷세드인 것입니다. 그리고 그다윗당을 통해서 먼 훗날 암흑기의 이스라엘뿐만 아니라 암흑에 덮친 온 세상을 구원할 참된 왕, 만왕의 왕이신 예수 그리스도의 길을 준비하신 것이지요. 그 누구도 볼수 없고 상상도 할수 없는 방식으로 하나님께서는 하나님의 은혜를 부어주실 준비를 하고 계셨던 것입니다. 보잘것없고 가난했던 한 과부를 통해서 영원히 여호와의 총에 들어오지 못하리라고 하신 모압 여인을 통해서 왕의 왕께서 오시게 된 것입니다. 이것이 우리가 앞으로 룻기를 따라가며 보게 될 하나님의 놀라운 은혜인 것이지요. 자, 그러면 이제 룻기의 첫 장을 펼쳐볼까요? 룻기 1장 1절과 2절은 이렇게 시작을 합니다. 사사들이 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴의 한 사람이 그의 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 거류하였는데 그 사람의 이름은 엘리멜리기요 그의 아내의 이름은 나오미요 그의 두 아들의 이름은 말론과 기론이니 유다 베들레헴 에브라 사람이더라. 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 살더니. 룻기의 저자는 사사들이 치리하던 때에 이스라엘에 흉년이 들었다고 말씀합니다. 그리고 이어서 엘리밀렉이라는 한 남성의 가족을 소개하는데요. 엘리밀렉이라는 이름의 뜻은 나의 하나님은 왕이시다라는 뜻입니다. 그리고 그의 아내 나오미의 뜻은 나의 기쁨, 나의 기뻐하는 자이지요. 이 이름만 들으면 우리는 누구라도 이들이 하나님을 신실하게 따르는 믿음의 사람들일 것이라 기대를 하게 될 것입니다. 하나님을 나의 왕으로 섬기며 기쁨이 넘치는 신앙의 사람으로 말이지요. 그러나 실망스럽게도 성경은 이들이 자신들이 살고 있는 그 땅에 흉년이 들자 기근을 피하기 위해 이스라엘을 떠나 모압으로 갔다고 설명합니다. 모압은 풍요로운 곳이기는 했지만 이방신을 섬기는 이방의 땅입니다. 아브라함과 이삭과 야고백이 약속하신 약속의 땅이 아닌 요단강 건너 동쪽의 땅이었습니다. 하나님은 그분의 백성들에게 주변에 있는 이방 나라들과 구별될 것을 명령하셨습니다. 그러나 하나님의 말씀을 따라 살아야 할 하나님의 백성이 고난이 닥치자 지금 어떠한 선택을 하고 있는지를 보여주고 있는 것입니다. 또한 가지 루기의 저자는 이들 가족을 소개하기를 엘리멜렉은 유다 베들레헴 출신이라고 말합니다. 그리고 이들이 베들레헴 출신이라는 사실은 이루기를 시작하는 첫두 절에 두 번이나 강조해서 기록한 것을 볼수 있는데요. 이들이 유다 베들레헴 에브라 사람들이라고 말입니다. 유다 베들레헴은 예루살렘 남쪽 약 8km 떨어진 성읍인데요. 베들렘의 뜻은 떡집을 의미합니다. 그들은 에브라임 지파 사람들로 에브라세 뜻은 비옥한 땅, 두 배로 열매를 맺는 이라는 뜻을 가지고 있습니다. 지금 이 비옥한 땅이라는 이름의 지역에 있는 떡집이라는 도시에 흉년이 들어 먹을 것이 없어졌다는 것은 아이러니한 것입니다. 레위기 26장 3절과 4절을 보면 약속의 땅 가나안에 들어간 이스라엘 백성들에게 하나님께서 하신 약속의 말씀이 있으십니다. 너희가 내 귀례와 명령을 준행하면 내가 너희에게 철 따라 비를 줄이니 땅은 그 산물을 내고 밭의 나무는 열매를 맺으리라 라는 말씀입니다. 하나님의 말씀에 따라 살아야 할 하나님의 백성들 그리고 그들에게 약속된 하나님의 축복 그러나 그들은 하나님의 규례와 계명을 따르지 않았습니다. 하나님의 약속을 따라 철마다 비가 내리고 풍성한 열매가 맺히고 젖가 꿀이 흘러야 할그 땅에 기근이 온 것이라는 것입니다. 베들레헴이라는 떡집에 떡이 없는 것이지요. 지금 이두 구절에서 우리는 이 시대가 얼마나 소망이 없는지를 보게 됩니다. 하나님의 백성이라고 불리는 이들이 얼마나 하나님을 떠나 살고 있었는지 말입니다. 그러나 한 가지, 우리는 그들이 베들레헴 사람이라는 단어를 보면서 한줄기 소망의 빛을 품게 되는데요. 그 이유는 훗날 다위당이 태어난 곳이 그리고 예수님이 태어난 곳이 바로 이곳 베들레헴이기 때문입니다. 바로 이 사실 때문에 우리는 루기가이 희망 없는 사사기 때에 폐역한 백성들을 구원하실 메시아를 기대하게 되는 것입니다. 그렇습니다. 루기의 저자는 소망 없는 사람들 가운데 하나님께서 어떻게 일하고 계시는지를 말씀하고 있습니다. 죄인인 우리들을 구원할 메시아가 오실 길을 예비하고 계셨던 하나님, 그것이 하나님의 은혜, 헤세드인 것입니다. 햇새들 하나님의 은혜 이 시간 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 사에게 동참하고 싶으신 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간의 대보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 함께 기도 제목을 나누며 기도하는 시간입니다. 오늘은 기도하는 엄마들 사역을 시작하신 펀니클브에 대한 이야기를 여러분과 나누기 원합니다. 예수님을 사랑하고 학교 선생님이었던 그분은 1984년 가을에 두 명의 자녀들을 공립중학교에 보내면서 몹시 무거운 심령으로 하나님께 아이들을 위해 같이 기도할 수 있는 엄마들을 보내달라고 기도하셨습니다. 중학교 생활을 하면서 두 자녀들이 매일 겪을 부도덕한 가치체계와 비속한 언어들과 집단의 압력에서 주님의 보호를 받고 올바른 결정을 내릴 수 있는 지와 힘을 달라고 기도하셨습니다. 그분의 간절한 기도를 하나님은 들으시고 그 다음 주부터 기도 모임이 시작되었습니다. 그 결과 34년이 지난 현재 세계 146개 나라에서 기도하는 엄마들 모임들이 계속되고 있으며 하나님께서 놀랍게 축복하고 계십니다. 제가 2년 전에 기도하는 엄마들 사역, 마음진 in Prayer International Unshaken California 부흥회에서 펀니클스를 뵙고 그분의 설교 말씀을 들을 수 있는 기회가 있었습니다. 펀니클스께서는 34년 전 기도 모임을 시작했을 당시에는 결코 이 모임이 세계로 확장되는 사역이 될줄 상상도 못했다고 말씀하셨습니다. 이 사역은 내가 이룬 것이 아니라 오직 하나님의 신실하신 사랑과 은혜로 이루어진 기도 사역이라고 주님께 모든 영광 돌리는 그분의 아름다운 겸손함이 저에게는 참 인상적이었습니다. 애청자 여러분, 한 어머니의 간절한 기도를 통해서 세계를 변화시킨 신실하신 하나님의 은혜가 놀랍지 않습니까? 여러분은 이 간증을 들으시면서 어떤 생각이 드십니까? 에베소서 3장 20절 말씀에 나오는 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능이하실 하나님께서 여러분의 자녀들을 위한 기도를 들으시고 놀랍게 응답하실 줄 믿습니다. 오늘은 여러분께 자녀들을 위해 기도하는 엄마들 사역에서 쓰고 있는 4단계 기도에 대해 나누려고 합니다. 이 4단계 기도는 찬양, 고백, 감사, 중보 기도로 이루어져 있으며 하나님의 말씀을 가지고 그를 찬양하고 우리 죄를 고백하며 우리의 기도에 응답해 주시는 하나님께 감사드리고 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖기 원합니다. 첫 번째 단계는 찬양기도의 시간입니다. 지금 이 시간에는 하나님의 말씀을 사용하여 하나님이 어떤 분이신지 그분의 성품에 대해 찬양 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘은 하나님은 신실하시다, God is faithful라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님은 참되시며 불변하시며 동요하지 않으시고 우리가 확고하게 신뢰할 수 있는 분입니다. 먼저 오늘의 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다 10편 100편 1절에서 5절까지 말씀입니다 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다 기쁨으로 여호를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이여 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬성함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에이르리로다 예레미야 애가 3장 22절에서 24절까지 말씀입니다. 여호와의 인자와 국률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도 쏘이다 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다 이 말씀들을 생각하시면서 하나님의 신실하신 사랑에 대해 기도로 찬양하는 시간을 갖겠습니다 하나님, 우리를 지우시고 주님의 백성으로 택해 주신 신실하신 사랑을 찬양합니다. 매일 삶 속에서 주님의 선하심과 인자하심으로 우리를 신실하게 인도하시며 보호하여 주심을 찬양합니다. 우리에게 여와를 섬기게 하시고 감사함으로 주님께 나아갈 수 있는 놀라운 은혜 주심을 찬양합니다. 주님의 인자하심이 영원하고 성실하심으로 우리의 삶속에 대대로 축복해 주시는 하나님을 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재, 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 주님 약속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰 눈과 같이 깨끗하게 하여 주심을 진심으로 감사드립니다. 세 번째 단계는 감사 기도의 시간입니다. 대살로니가전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨습니다 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분 삶 속에 행하신 모든 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다 아버지 우리를 항상 사랑해 주셔서 감사드립니다 지금 이 시간에 저희가 마음을 합하여 주님께 감사드릴 수 있는 축복된 시간을 주셔서 감사합니다. 주님의 신실하신 은혜로 우리 가정과 자녀들을 지켜주시고 보호하여 주심을 감사드립니다. 우리가 이 복된 나라에서 주님께 자유롭게 예배드리고 찬양하게 하심을 감사드립니다. 마지막 단계는 중보기도의 시간입니다. 이 시간에는 자녀들을 위해 중보기도 하며 하나님께 나아가는 능력있는 시간입니다. 갈라디아서 5장 22절 23절 말씀입니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라 오늘은 이 말씀과 하나님과의 관계를 위해 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다 하나님 우리 자녀들이 예수님을 구주로 영접하고 삶에 성령님이 지배하셔서 성령의 열매가 풍성하게 맺히도록 축복하여 주세요 그들이 성경 말씀을 알고 깊게 사모하여 매일 주님의 뜻대로 사는 주님의 자녀들로 축복해 주세요 하나님께서 그들의 삶 속에 역사하셔서 그들을 향해 갖고 계신 기쁘신 뜻과 목적을 다 이루어 주옵소서 저희가 주님 말씀을 가지고 매주 우리 자녀들을 위해 기도할 때 그들이 그리스도를 뜨겁게 사랑하고 주님의 참된 제자로서 이 세상에서 주님을 담대하게 전파하며 그들의 삶의 터전과 이 땅과 열방이 부흥되는 놀라운 역사가 일어나도록 축복해 주세요. 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다 a 청 a 여러분 안녕하세요 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 m a 가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 a 강덕입니다네
4: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
0: 네. 아브라함이 하나님 지난 시간에는 아브라함이 할레를 받은 지 얼마 되지 않아서 하나님께서 천사들과 인간의 모습으로 나타나셔서 다시 한번 사라에게 내년 이맘때 아기가 있을 것을 말씀해 주시는 모습을 보았습니다. 네.
4: 할레를 받은 지 얼마 되지 않았다고 추측할 수 있는 것은 하나님께서 내년 이맘때 사라에게 아이가 있을 것을 말씀하셨기에 그 전에 아브라함에게 나타나셨을 때와 시기적으로 멀지 않을 것이라고 말씀을 드 했습니다. 네. 그리고 유대인들은 전통적으로 아브라함이 할례를 받은지 사흘 후에 오셨다고 해석한다는 말씀도 드렸지요.
0: 네, 이렇게 사라에게 아기가 있을 것을 말씀하신 후에 일어나서 소돔과 고모라로 향하시면서 하시려는 일을 아브라함에게 숨기지 아니하시겠다고 하셨지요. 네,
4: 그러셨지요. 하나님께서는 아브라함으로 강대한 나라가 되고 천하 만민이 그로 말미암아 복을 받고 그와 그 자손은 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하시려고 택하셨기 때문에 하나님 만의 거하는 자와 하나님 밖에 거하는 자들에 대한 결과를 보여주심으로 이것을 오고 오는 세대에게 거울로 삼으시는 것이었습니다.
0: 네 본을 보여주시는 것이죠.
4: 네그렇습니다
0: 이 이야기를 들은 아브라함이 하나님께 소돔과 고모라의 의인 10명만 있어도 멸하지 말아주실 음. 것을 부탁드리고 약속을 받아 냅니다. 예, 네,
4: 맞습니다. 그리고 그 장면이 소돔과 고모라를 향한 아브라함의 중보 기도가 아니라는 말씀도 드렸습니다. 네. 소돔과 고모라를 위해 하나님께 구한 것이 아니라 자기 조카 롯과 그의 가족을 위해서 구한 것임을 짚어보았습니다. 음. 아브라함은 하나님께서 악인과 의인을 함께 벌하는 것은 옳지 않다고 말했습니다.
0: 네. 생각해 보면 참 대단한 것 같아요. 감히 하나님을 향해 하나님 악인과 의인을 함께 벌하시는 것은 옳지 않습니다. 라고 음. 할수 있다는 것이요.
4: 네. 그거 정말 대단한 일이죠. 어, 물론 롯을 향한 그의 걱정이 감히 하나님께 그런 말씀을 드릴 수 있게 된 동기도 되겠지요. 그러나 잘못이라고 생각하는 것을 잘못이라고 지적할 수 있었던 그의 용기도 대단한 것은 사실입니다.
0: 네, 물론 하나님께서 잘못하신 것은 아니시죠? 네,
4: 물론이죠. 하나님께서는 악인과 의인을 함께 멸하시는 분이 아니시죠. 하나님은 그럴 분이 아니십니다. 그분은 공의로우신 분이시죠. 문제는 아브라함이 말하는 의인과 하나님의 기준의 의인이 다르다는 것입니다.
0: 하긴 어느 누가 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 수 있겠습니까? 의인은 없대 하나도 없다고 로마서도 말씀하시는데요. 예
4: 그렇습니다. 어찌되었든 아브라함은 의인 10명만 있으면 소돔과 고모라를 멸하지 않으시겠다는 하나님의 약속을 듣고 돌아갑니다. 지난 시간 마지막에 왜 아브라함은 의인 열명을 말했을까 적어도 소돔과 고모라의 열명 정도의 의인은 있을 것이라고 믿었던 것일까 아니면 그의 마음에는 어떤 특정한 사람들이 있었던 것일까를 찾아보겠다고 말씀드렸습니다. 네. 아 이제 창세기 19장을 보면서 요 그것들을 보겠습니다. 그런데 오늘은 1절부터 11절을 한번 보고 넘어가겠습니다. 한 절씩 읽어보죠.
0: 네. 저녁때 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며
4: 이르되 내 주여 돌이켜 종의 집으로 들어와 발을 씻고 주무시고 일찍 일어나 갈 길을 가소서 그들이 이르되 아니라 우리가 거리에서 밤을 세우리라
0: 롯이 간청함에 그제서야 돌이켜 그 집으로 들어오는지라 롯이 그들을 위하여 식탁을 베풀고 무교병을 구우니 그들이 먹으니라.
4: 그들이 눕기 전에 그 성사람 곧 소돔 백성들이 노소를 막론하고 원근에서 다 모여 그 집을 애워싸고
0: 롯을 부르고 그에게 이르되 오늘 밤에 내게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라.
4: 롯이 문 밖에 무리에게로 나가서 뒤로 문을 닫고
0: 이르되 청아노니내 형제들아 이런 악을 행하지 말라.
4: 내게 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있노라. 청아건대 내가 그들을 너희에게로 이끌어 내리니 너희 눈에 좋을 대로 그들에게 행하고 이 사람들은 내 집에 들어왔은 즉이 사람들에게는 아무 일도 저지르지 말라.
0: 그들이 이르되 너는 물러나라 또 이르되 이자가 들어와서 거류하면서 우리의 법관이 되려 하는도다. 이제 우리가 그들보다 너를 더 헤아리라 하고 롯을 밀치며 가까이 가서 그 문을 부수려고 하는지라
4: 그 사람들이 손을 내밀어 롯을 집으로 끌어들이고 문을 닫고
0: 문 밖에 무리를 대소를 막론하고 그 눈을 어둡게 하니 그들이 문을 찾느라고 헤매었더라 네. 아 생각만 해도 참 끔찍한 일이 일어나고 있네요
4: 그렇죠 아주 끔찍한 일이 일어나는데요 이 부분 참 중요한 장면입니다 바로 이 19장의 이야기를 가지고 동성애에 관한 논쟁이 오랜 세월 동안 역사 속에서 있어 왔지요 네. 소돔과 고모라가 멸망당한 이유가 동성애 때문이다 또 아니다 하는 것을 놓고도 많은 대립이 있습니다. 오늘 이 소돔과 고모라에서 일어난 일이 어떤 일인지 성경 속에서 생각해 보도록 하겠습니다. 그런데 시작에 두 천사가 소돔에 이르니 소돔 성문에 아브라함의 조카 롯이 앉아있었다고 설명하고 있습니다. 이 부분을 먼저 잠시 생각해 보고 넘어가죠. 창세기 13장으로 돌아가서 생각을 해보면요. 애굽에서 돌아온 아브라함과 롯이 서로 헤어지게 되죠.
0: 그랬지요. 그때 아브라함이 어, 롯에게 먼저 땅을 선택할 권리를 주면서 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌할 것이다 라고 했지요. 네.
4: 그래서 롯이 눈을 들어서 요단 지역을 보았을 때 하나님께서 아직 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었기 때문에 롯은 요단 온 지역을 택하여 장막을 옮겨서 소돔까지 이르렀다고 13장 12절에 말씀하십니다. 네. 그리고 그 다음 장인 14장 12절에는 롯이 소돔에 거주한다고 하시죠.
0: 그러니까 아브라함과 헤어진 롯이 처음에는 소돔 근처에 가서 장막을 치고 살다가 소돔 시안에 들어가 살기 시작했다는 말씀이지요? 네,
4: 맞습니다. 소돔 근처에 살다가 소돔 시안에 들어가서 살게 된것이죠 아, 그가 소돔 근처에서는 장막을 치고 살았습니다. 하지만 소돔 안에 들어가게 되면 장막을 치고 사는 것이 아니라 집을 짓고 살게 되죠. 언젠가도 한번 말씀드렸지만 아브라함은 하나님께서 이 땅을 소유로 주셨어도 그는 죽는 날까지 장막을 치며 삶으로 해서 어, 이 땅에서의 우리의 모습은 이처럼 나그네의 모습이어야 한다는 말씀을 나눈 적이 있습니다 네. 그런 아브라함과 비교할 때 롯은 많이 세상적이 된 것이죠 음. 더군다나 오늘 그가 성문에 앉아 있었다 하는 표현은 히브리 표현으로 그성 안에서 존경을 받는 위치다 혹은 그성 안에서 치리하는 권한을 가진 사람이다 하는 표현이기 때문에요 로시 소돔 밖에서 살다가 소돔 안으로 옮겨 가더니 이제는 소돔 안에서 한 자리 하고 있었다는 것입니다. 음. 이것이 눈에 보기에 좋은 것을 택하면 우리도 모르게 멸망의 세상 속으로 깊숙이 들어가게 된다는 사실을 보여주는 좋은 예이지요.
0: 세상을 따라가다 보면 점점 깊숙이 들어가는 것이 어쩔 수 없는 결과인 것 같습니다.
4: 네, 그래서 우리 그리스도인들은 다시 말해 하나님께 속한 자들은요. 멸망할 이 세상을 바라보지 말고 천국의 소망을 품고 살아가야 하는 것이죠. 자, 이렇게 성문에 있던 롯은 어찌되었든 두 천사를 보고 알아봅니다. 그리고 그들을 간청하여 집으로 들어가게 하죠. 재미있는 것은 롯이 그들을 집으로 초청을 할때 처음에는 두 천사가 그것을 거절했다는 것입니다. 아니다. 우리가 거리에서 밤을 새울 거다라고 하시죠. 그런데 롯이 다시 간청을 해서 그들이 집으로 들어옵니다. 히브리어를 연구하는 분들은 이 장면을 참 재미있게 설명을 하시더라고요.
0: 어 재미있게요. 어떻게요? 네.
4: 어, 히브리어 학자들은 지금 로시하는 말투가 굉장히 급박하다고 합니다. 긴박하게 말을 하는 것이죠. 저희 집에 좀 들어오세요. 그런데 천사들은 아니야, 우리 그냥 밖에서 잘 거야. 그러니까 아 일단 들어오셔서 이야기하세요. 이렇게 두 천사를 빨리 집으로 들이려는 시도를 하고 있다는 것입니다.
0: 왜 그렇게 급박하게 두 천사를 집으로 모시려 했을까요? 이제 곧 무슨 일이 일어날 것을 미리 짐작해서일까요?
4: 예, 바로 그거죠. 학자들은 로시 롯은 이미 이지역에 어떤 일이 밤에 일어나고 있는지를 알고 있었다는 음. 것입니다. 그리고 그 일은 바로 동성강간이죠. 외부에서 누군가가 방문을 할 때면 이런 일이 늘 일어나고 있었기에 그 사실을 잘 알고 있는 롯이 사람의 모습을 하고 있는 두 천사가 소돔 사람들의 눈에 띄기 전에 빨리 집으로 모시려고 했다는 것입니다.
0: 아 그렇게 생각하니 롯의 긴박함이 느껴지네요. 누가 보기 전에 일단 빨리 좀 들어오세요. 바깥에서 이렇게 말씀하시지 마시고요 하는 것이 느껴집니다. <웃음>
4: 네, 4절부터 11절은 하나님께서 왜 소돔을 멸하셔야 하는지에 대한 간단한 증거가 나옵니다. 3절과 4절을 다시 보면요. 두 천사가 로세 집에 들어와서 저녁을 먹습니다. 무교병을 먹었다고 특별히 말씀하시죠. 어, 무교병은 반죽을 숙성시키지 않고 반죽하자마자 바로 구워 먹을 수 있는 떡입니다. 네. 이 말씀을 여기에 넣은 이유는요. 이두 천사가 로세 집에 들어온 지 시간이 그리 많이 지나지 않았다는 것을 말씀하시는 것입니다. 음. 그리고 사절에는 그들이 눕기 전에 그러니까 떡을 구워서 빠른 시간 안에 먹고 이제 자려고 눕기 전에 결국 한두 시간 안에 어떤 일이 일어났느냐를 이야기하시는 것이죠. 어떤 일이 일어났습니까? 네.
0: 네 소돔 백성들이 로세 집을 에워싸고두 천사를 내놓으라고 하지요
4: 그렇습니다 맞습니다 그런데 이 사실을 성경이 하시는 말씀대로 조금 더보지요 성경은 소돔 백성들이 노소를 막론하고 그러니까 뭡니까 나이를 먹었든지 먹지 않았든지 다시 말하면 애고 어른이고 할것 없이 다라는 말씀입니다 그리고 두 번째는 원근에서 다 모였다고 하십니다 원근이라면 멀고 가깝고를 떠나서 다 모였다는 말씀입니다 말씀이죠.
0: 그럼 결국 소돔에 있는 모든 남자들은 멀고 가깝고를 떠나서 어리고 나이 먹고를 떠나 다 모였다는 말씀이군요. 그렇죠.
4: 모든 남자가 이 롯의 집 앞에 다 모였다는 것입니다. 음. 이들이 왜 모였다고요? 5절에 그 목적이 나오지요
0: 네 오늘 밤 로세 집에 들어온 사람들을 끌어내서 상관하겠다고 하네요 그런데 상관한다는 것이 정확히 어떤 의미인가요? 네
4: 상관한다는 단어는 히브리어 야다라는 단어인데요 야다라는 어, 알다 경험하다 또 성관계를 맺다 하는 의미를 가진 단어로요 아담이 하와와 동침하메 하와가 임신하여 가인을 낳았다라고 할때 동침하메 라고 쓰이는 단어입니다 그러니까 지금 이 소돔의 모든 남자들이 오늘 새로 이 동네에 나타난 두 남성, 두 천사지요. 이들과 동성성 관계를 가지기 위해서 몰려왔다는 것입니다.
0: 어, 정말 끔찍하네요.
4: 네, 끔찍합니다. 이 사실은 지금 소돔의 상태를 말해주는 것인데요. 소돔의 그만큼 음란함이 넘쳐나고 있다는 이야기며 그것은 소돔이 죄에 푹 빠져 있다는 이야기고 소돔의 모든 사람들이 죄에 깊이 관계되어 있으면서도 이것이 죄인지를 모른다는 말씀입니다 근데 여기서 말씀드릴 것이 또 하나 있는데요 이것은 동성애와는 조금 다르다는 것입니다
0: 어, 남성들이 남성들과 성관계를 가지려 하는데 그것이 동성애와는 조금 다르다고요? 어떻게
4: 다르지요? 어예 우리가 동성애를 엄밀히 구분을 하면요 동성애란 동성에게 끌려서 동성과 사랑을 하는 사람을 의미하죠 네. 이성에게 끌리지 않고 동성에게 끌리는 사람입니다 근데 지금 소돔의 모든 남자가 이 죄를 짓고 있습니다 그런데 그들에게는 아내들도 있고 자식들도 있죠 그러니 이들은 이성애도 하고 있는 것입니다
0: 그렇다면 두 성을 모두 좋아하는 양성애자라는 말인가요?
4: 예, 뭐 물론 그럴 수도 있겠죠. 그러나 성경이 지금 우리에게 말씀하시려는 것은 이들이 동성애자냐 양성애자냐 하는 말씀이 아니라요. 이들이 무슨 이유로 지금 이 동성 간의 관계를 맺으려 하느냐 하는 것입니다. 다시 말해 이들이 여성들과 결혼하여 가정을 꾸리고 살아가면서도 남성들과 성관계를 맺으려 한다는 것은 이들의 목적은 사랑이 아니라 바로 쾌락이라는 것입니다.
0: 음, 쾌락이요? 그렇네요. 지금 사람과는 아무 관련이 없는 장면이네요.
4: 아무 관련이 없죠. 사랑 이런 것은 전혀 말이 되지 않습니다. 지금 이 소돔의 남성들은 자신들의 쾌락을 채우기 위해서 이 밤중에 인근 각 처에서 노소를 분문하고 다 나왔다는 것입니다. 이것은 이 일이 그들에게 아주 자연스럽게 이미 반복적으로 일어나고 있었다는 사실임을 말해주는 것이죠. 음. 의의는 없대 하나도 없고 쾌락을 사랑하는 죄가 가득함을 보여주는 것입니다. 그래서 소돔과 고모라의 멸망의 이유를 동성애 때문이다 라고 하시면 옳지 않다는 말씀을 드리려는 것입니다. 제가 이런 부분을 시간을 들여서 설명을 드리는 이유를 조금 말씀을 드릴게요. 사실은 어떤 분들은 뭐 그렇게 자세히까지 이야기할 것이 있냐 그게 그거지라고 하시기도 하시는데요. 저는 우리 그리스도인들이 세상의 사람들 그러니까 믿지 않는 사람들과 대화를 나눌 때에 성경에 근거해서 논리적으로 말을 해야 한다고 믿습니다 음. 뭐 그게 그거지 뭐 대충 그런 거야 그렇다면 그런 줄 알아 이런 식으로 대화를 하면요 그리스도인들은 비논리적이라는 생각을 심어주게 되고요 맹목적인 신앙으로 비추어지기도 해서 그렇습니다 물론 어떤 부분들은 이해가 되지 않아도 믿어지는 것들이 있죠 또 설명이 되지 않는데도 믿어지기도 하고요
0: 그럼요 그런 부분도 상당히 많지요 하지만 논리적으로 설명될 부분은 논리적으로 설명해야 한다는 말씀이군요 네
4: 맞습니다 더군다나 우리 이 시대는 동성결혼이 합법화된 시대입니다 그렇게 성경의 하나님의 말씀을 가지고 이들과 자주 부딪히게 됩니다 그럴 때 잘못된 예를 들어주거나 성경 말씀을 잘못 인용하게 되면요 오히려 하나님의 말씀이 비논리적이고 심지어 조롱을 당하게까지도 되기 때문입니다 하나님의 말씀은 진리입니다. 결코 세상의 사람들의 의해 조롱당하거나 비난냥거림을 받거나 하실 말씀이 아니지요. 종종
0: 그런 모습을 볼 때면 정말 마음이 아픕니다. 하나님의 말씀을 받은 우리들이 그 말씀을 더 신중히 다루어야 하겠다는 생각이 듭니다.
4: 네 그렇습니다. 다시 정리해서 말씀을 드리겠습니다. 소돔과 고모라가 멸망한 것은 동성애가 만연해서라고 성경이 말씀하시지 않는다는 사실입니다. 베드로 후서 2장은 소돔과 고모라의 무법한 자들의 음란한 행실이 있었다고 하십니다. 에스겔서 16장 49절과 50절은 그들에게 교만함이 있었고 풍족함 속에서도 가난하고 궁핍한 사람들을 돕지 않았고 거만하여 가증한 일을 하나님 앞에 행했다고 하시죠. 자 이것들을 종합해 보면 그 땅에 죄악이 가득했다는 것입니다. 동성애는 분명히 하나님께서 가정하게 여기시는 죄입니다. 그러나 그죄 하나만으로 하나님께서 소동과 고모라를 멸하신 것은 아닙니다. 하나님은 우상을 섬기는 것도 가정하게 여기시고 이성 간의 성관계 중에도 가정하게 여기시는 관계들이 많이 있습니다.
0: 그러니까 소돔과 고모라의 멸망의 이유를 단순히 동성애 때문이다라고 주장하는 것은 비성경적이고 그들의 죄악이 가득하였고 그들이 쾌락을 쫓았기에 멸망당했다라고 하는 것이 옳다는 말씀이지요? 네,
4: 맞습니다. 별로 다른 게 없어 보이지만요. 그렇게 말을 해야 된다는 것입니다. 음. 그게 성경적인 답변이죠. 자, 이런 소돔의 남자들에게 로이 책망을 합니다. 내 형제들아, 이런 악을 행하지 말라 하죠.
0: 그래도 로시 용감하네요 그 모든 사람들을 상대로 그들이 하려는 이 일이 악이라고 말을 할수 있다는 것이요
4: 네 그래서 베드로 후손은 로시 그들의 음란한 행실로 말미암아 고통을 당했다고 하면서 그는 이 일에 동참하지 않은 의인이었음을 밝히시죠
0: 네 그런데 저는 로시 의인이라고 불리는 데에는 조금 불만이 있습니다. 왜냐하면, 어, 로시 그들의 죄를 지적하는 것까지는 의인이라 불릴만 한데요. 그 다음에 8절에 보면, 어, 내게 남자를 가까이 하지 아니한 두 딸이 있으니 그들을 데려다가 너희 마음대로 하라고 하잖아요. 이건 정말 이해할 수가 (웃음) 없고 어, 저도 딸로서 또 여자로서 정말 화가 납니다.
4: 네 충분히 이해가 됩니다. 더군다나 우리 시대의 도덕성과 문화 그리고 가치관으로 볼 때는 절대 이해할 수 없는 롯의 행동이지요. 어, 하지만 이렇게 생각해 볼 수도 있습니다. 유대 라비들은 롯의 이러한 권고는 이런 의미를 담고 있다고 설명을 합니다. 죄는 그 질에 따라 더 나쁘고 덜 나쁜 죄가 있는데 남성이 여성을 강간하는 것도 죄이지만 남성이 남성을 강간하는 것은 더큰 죄라는 것이죠. 생각해보면 맞는 말씀입니다. 둘다 죄입니다. 남성이 여성을 강간하는 것도 죄이고 남성이 남성을 강간하는 것도 죄이죠. 하지만 남성이 여성을 강간하는 것보다 남성이 남성을 강간하는 것이 하나님 앞에 더큰 죄라는 것입니다. 음. 그러니 지금 롯은 자신의 딸을 내어주겠다고 하면서 그들에게 이 악을 행하지 말라고 말하는 것이죠.
0: 음, 말 자체는 이해가 되는데요. 어, 여전히 로스의 그런 말은 동의가 안 되네요. 네, 안
4: 되죠. 안 되는 게 당연합니다. 자, 어쨌든 이렇게 그들의 죄를 지적하는 로세에게 그들이 이야기합니다. 야, 너 뭐야? 꺼져. 어디 유목민 주제에 이 도시에 들어오게 해주었더니 이제 아주 우리를 재판까지 하려고 해. 건방지구만. 너도 좀맛좀 좀 볼래? 하면서 그를 해하려고 합니다. 그런 롯을 천사들이 손을 내밀어서 구해 주지요. 그리고는 그 소돔 사람들의 눈을 어둡게 하였다고 성경은 말씀하십니다. 여기서 어둡게 했다는 단어는 산베르라는 히브리어인데요. 장님이 되었다거나 앞이 안 보인다는 그런 말은 아닙니다. 눈에 보이기는 보이는데 보아야 하는 것은 보이지 않는 상태를 의미하지요. 예를 들면 열왕기하 6장 18절에 아람 사람들이 이스라엘을 공격할 때요 산에 불말과 불병거가 가득했습니다. 그때 엘리사가 기도함으로 하나님께서 아람 사람들의 눈을 가리워 주셔서 그들이 불말과 불병거가 가득한 것을 보지 못했죠. 음. 이때도 같은 단어가 쓰였습니다. 그러니까 지금 이 소돔의 사람들도 눈이 보이기는 보이는데 로세집 문이 안 보이는 것입니다.
0: 재밌네요. 보이기는 보이는데 문은 보이지 않는다는 것이요. 네. 어, 전능하신 하나님의 능력이 다시 한번 보입니다.
4: 그렇습니다. 재미있습니다. 그런데 또재밌는 것은 요 이들이 문이 보이지 않는데도 포기하지 않고 계속해서 문을 찾느라고 헤매고 다녔다는 사실입니다. <웃음> 사람이 죄로 인해서 눈이 가리워지면 요 보아야 할 것을 보지 못하게 되고 보지 못하는데도 불구하고 그것을 찾기 위해 헤매고 다니게 되지요 우리도 때때로 죄에 빠져서 눈이 어두워지면 비슷한 경험을 합니다. 어, 보이던 것이 보이지 않고 보여야 하는 것이 보이지 않을 때 그때 우리는 내가 지금 죄 안에 있구나 하고 돌이켜야 할 것입니다 자, 아브라함의 하나님 오늘은 여기까지 보고요 다음 주에 12절부터 38절까지 보므로서 19장을 마치도록 하겠습니다
0: 네소돔과 고모라의 안타까운 현실을 보는 시간이었습니다 죄가 얼마나 무서운 것인지 또 어떻게 사람을 변화시키는지 보았습니다. 죄를 떠나 거룩한 삶을 사시는 저와 여러분 되시기를 소원하면서 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
4: 계십시오.
5: 내가널 도와주리 놀라지마라 내손 잡아주리라 내가 한 시간.
1: 주님 만의거함으로 말미암아 하나님 만의 속함으로 말미암아 하나님 우리 영원히 심을 얻으며 안정감을 누리게 주여 놓아 주옵소서 하나님 오늘 말씀을 통해서 주님 내가 하나님 만의 과기를 간절히 소원하오니 생명의 말씀을 통하여서 하나님 나를 다스려 주옵소서 주님의 성을 세워 부르고 기도하며 나갑시다 주여!
5: 주여! 주여!
0: 주안의 하나 3부 이제 마칠 시간입니다. 함께 해 주신 여러분께 감사드리고요. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.